0: Buenas tardes, Carlos, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien.
1: Falta apenas una semanita para el comienzo oficial de la primavera, ¿eh? Falta apenas una ¿Sí? semana, pero ya hace días que lo, lo que son los fríos, los fríos del invierno quedaron atrás. Hoy en La Ventana, en este acontece que no es poco, vamos a recordar un episodio histórico de frío, ¿eh? Pero de frío del carajo. No aquí, en Nueva York. <risa> del
0: carajo. ¿eh?
1: Hace más de un siglo. Bueno, un episodio que provocó centenares de muertes, ¿eh? Lo curioso, vamos, lo curioso, lo trágico, y que hoy vamos a explicar... Es que gran parte de las víctimas fallecieron fallecieron electrocutadas.
0: Muy curioso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es muy curioso, sí. Pues mira, para, para entrarle al, al acontecido de hoy voy a usar una excusa cinematográfica. Siempre son bienvenidas, a ver. Sí, sí, o sea, sí porque es que además es que el cine se hace tanto bien con la historia y la historia con el cine uh -huh. que, que siempre es un, es un buen recurso. Yo dudo mucho que cualquier aficionado al cine haya dejado de ver Gilda, uh -huh. segurísimo, sí, ¿no? Sí. Y lo menciono porque una de las canciones de la banda sonora, Put the blame on Maine, Échale la Culpa a Maine, eh, compuesta para esta película de 1946, tiene que ver con él, con el acontecido que nos ocupa. Esa canción mmm, que hace como que canta Rita Haybor, mm. aunque la que en realidad mm -hmm. canta es Anita Ellis, recoge las tres grandes catástrofes de la historia de Estados Unidos. Hasta entonces, claro, hasta aquel año. Eh, el terremoto de San Francisco... Mm -hmm el incendio de Chicago y el huracán blanco de Nueva York. La canción va hablando de los tres desastres, pero es una canción así como sí. erótico sí, festiva, ¿no? De hecho, la canta en dos ocasiones en la película, una de ellas quitándose el guante famoso, ¿no? Porque... Porque cuando, cuando Rita, cuando Anita canta, uh, dice eso de échale la culpa a Maine, se refiere a que Maine era una mujer con una actividad sexual desaforada que iba provocando terremotos, incendios y tormentas de nieve. Mm. Esa canción tiene un gazapo porque en una estrofa Hilda canta esto.
1: And folks
0: in a fix.
1: Esta estrofa, efectivamente, habla de la tormenta de nieve en Manhattan, en 1886, sí. ha dicho. ¿Dónde está el fallo, entonces? Sí.
0: Que, que fue en el 88.
1: Ah, <risa> bueno, aquí ha equivocado de año. Sí.
0: Sí, sí, no. Bueno. Es que yo creo que lo de fix no rimaba con six, entonces, o sea, solo rimaba con six y, y por eso lo pusieron. No, eh, es una tontería. No, no, no fue en 1880, eh, o sea, no fue en 1886, fue en 1888. Uh -huh. Fue el 14 de marzo de ese año cuando por primera vez en tres días los neoyorquinos pudieron salir de sus casas y ver la que había liada. Eh, en Manhattan sobre todo Nueva York se convirtió en una ciudad fantasma o sea, Tres días nevando La ciudad colapsada, desabastecida A 14 grados bajo cero Vientos de 80 kilómetros por hora Y más de 400 muertos Que no murieron de frío Ni porque les cayera un carámbano encima Murieron electrocutados la mayoría Y mira, en este caso no hay que echarle la culpa a Maine Hay que echarle la culpa a Edison Oye,
1: ¿y los que murieron electrocutados, murieron en sus casas o en las calles o cómo...? En las
0: calles. En las calles. calles. Sí, sí. Ese fue el drama de aquella tormenta de nieve, que, que no habría pasado quizás de colapsar la ciudad, de bueno, de varias fracturas por caídas, de caos, de falta de suministros, pero yeah. ya está, ¿no? La peligrosa acumulación de nieve no estaba solo en el suelo y en los tejados. Se acumuló también en los gruesos y peligrosos cables que tapizaban las calles de Nueva York, a 7, a 8, a 10 metros de altura, ¿no? Mirar hacia arriba era ver una telaraña tupida de cables. Era, era una, una telaraña totalmente, ¿no? Muchos de los postes del tendido eléctrico acabaron tumbados por el peso del hielo y la nieve, ¿no? Y los cables, bueno, pues rotos sobre el suelo nevado y mojado, pues serpenteaban a lo loco por la calle buscando a quien electrocutar. ¿no? Mal rollo. Sí, sí, no, fue tremendo. En total, 400 muertos, ¿no? Esto puede mirarse. Hombre, pues como el precio del progreso y que y que por eso Nueva York se llevó la peor parte a la hora de contar muertos, ¿no? Porque aquel huracán blanco afectó por igual a todas las ciudades del noreste de Estados Unidos. Pero oye, los muertos electrocutados fueron a Nueva York, a mí como me cae fatal el tal Tomás Alva Edison ¿Ah, sí? y ya está demostrado Ay, me voy, me voy fatal. y a ti también, <risa> lo que pasa es que no lo sabes. <risa> porque además está demostrado que era un soberbio, un celoso y un tramposo. ¿no? Pues No lo puedo dejar en que esto era el precio del progreso, esto de que muriera tanta gente en Nueva York. En realidad aquellas 400 personas murieron porque Edison rechazó las mejoras que Nikola Tesla le ofreció años antes a su sistema eléctrico no, no. de corriente continua, Mira. claro. Y esta es la segunda excusa para hablar, no del huracán blanco, ni de Hilda, sino de la guerra de corrientes entre Edison y Tesla. Pero eso, bueno, solo por encima, ¿no? Y que además ha dado lugar a uno de los grupos de rock más famosos. Uy a c un poco perdido ahora ya, ¿eh? O sea, sí, pues vas a ver. A ver, en esta sección suena mucho su tema autopista al infierno cada sí, vez que hablamos buenísimo. de la muerte de un sí, sí, rey sí, sí. o un papa. ¿sale? Sí.
1: Bueno, pues sí, entonces ¿no? habrá que contar. Igual los fans y los seguidores de a c ya conocen la, la historia, la seguro. relación del nombre con Edison y Tesla, pero hay que contarlo para que no lo sepa. Porque sí, yo sí, me acabo sí, de enterar. Los... O sea que...
0: Sí, sí. AC, AC ¿Sí? y a c son las siglas en inglés de corriente alterna. Y DC, las siglas de corriente continua. Cuando los hermanos John, los de los de este grupo, formaron su, su grupo, vieron estas siglas en la máquina de coser eléctrica de su hermana y les gustó para su banda de rock. Duro, Mira qué bien. Por ese, claro, ese ACDC, ese ACDC, eh, en la máquina de coser, eso lo que significa es que esa máquina podía enchufarse a la red eléctrica de corriente alterna uh -huh. y luego la propia máquina la convierte dentro en corriente continua más potente, ¿no? Eso es lo que había en los aparatos eléctricos de entonces, ¿no? Y esto es así porque la corriente alterna es mucho más segura que la continua, pero al señor Edison, más conocido como yo lo he inventado todo y lo de los demás también lo he inventado yo, bueno, pues no iba a venir nadie a decirle que su <risa> sistema de corriente continua era manifiestamente mejorable. Y ahora vamos a contar la historia, porque la cosa fue como sigue. En 1884, cuatro años antes del, del huracán blanco de Nueva York, Tesla, Nikola Tesla, llegó a Nueva York. Él era croata, era bueno, en aquel entonces era, era austrohúngaro, ¿no? Bueno, pues Tesla llega con una carta de recomendación que tenía que entregar a Edison, y la carta decía, «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos». El otro es este joven. <ríe> Qué bonito. Bueno, pues parece que esta comparación no le gustó a Edison. No hay, hombre. ¿no? Que, si, que alguien estuviera equiparando a ese pipiolo de casi dos metros de altura con él, pues no parece que le sentara muy bien. Pero la recomendación era potente y bueno, Edison lo contrató. El primer encargo que Edison le hizo a Tesla fue que mirara a ver si encontraba una forma para mejorar su sistema de corriente continua. Pero Edison estaba tan convencido de que era inmejorable, que encima se puso chulo y le dijo, además... Si mejoras esto, te doy una gratificación de 50.000 dólares. En un año, Tesla tenía la solución y Edison se encendió, pero de ira.
1: Qué buena la historia de ICDC. Bueno, de todas formas, a ver, no solo el sistema de corriente continua era mejorable, es que al demostrarse que era así,
0: tenía que aflojar 50.000 pavos. Ese ¿no? sí, o era el problema, sí, ¿claro? sí, Uy, con lo tacaño que era, además. No, qué coño. Uy, perdón. ¿No se negó a pagar. No, 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 se negó a pagar. Edison tenía un problema, que era la envidia, además. Eh, el año que estuvieron trabajando juntos ese año eran, bueno, Edison y Tesla eran la noche y el día. Tesla era un magnífico ingeniero, era matemático, sabía de física, de mecánica, y con todos esos conocimientos, él hacía cálculos. Él calculaba, trabajaba sobre el papel. Edison no. Edison sacaba sus experimentos a base de ensayo-error, 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 ¿no? O sea que veía que Tesla era un cerebrito y no vio en él a un colaborador, sino a un rival. Yeah. Por eso cuando Tesla le presentó cómo mejorar el peligroso sistema de corriente continua, Edison rechazó su trabajo y se negó a pagarle los 50.000 dólares.
1: Qué mala es la envidia, ¿eh? Soy tremenda, oh, tremenda,
0: perdona. ¿no? ¿Ves cómo ya te cae mal también Edison? Sí, hombre. Sí, sí. Sí. Lo que había diseñado Tesla era la corriente alterna, que se puede transformar fácilmente de mucho voltaje a poco voltaje para que sea más segura. Esto contado así, pues, en fácil, ¿no? Era mucha potencia, poca potencia, ¿no? Y además era más barata. Si Edison hubiera tenido en cuenta el trabajo de Tesla... Pues podría haber mejorado todo el sistema eléctrico que tenía instalado ya en Manhattan y se hubieran evitado quizás muchas muertes, ¿no? Por supuesto, Nikola Tesla dimitió y se estableció por su cuenta, pero bueno, ya le tenían echado el ojo varios inversores porque era, era un ingeniero absolutamente extraordinario, ¿no? Consiguió además fondos para seguir desarrollando su sistema de corriente alterna. Y comenzó aquí, en este punto, cuando ya estaban separados, comenzó lo que se llamó la guerra de corrientes, ¿no? En un rincón del Rin estuvo Edison y la General Electric, mm. eh, y en el otro rincón Nikola Tesla y la Westinghouse Corporation, ¿no? El triunfo de aquella guerra de corrientes estaba cantado, y, pero bueno, hubo, hubo casi que, hubo muchos cadáveres en el camino, pero la, lo ganó, ganó Tesla. Su sistema era más barato, era mucho más seguro uh -huh. y era mucho más estable, ¿no? La historia de esta guerra, la verdad, es que está trufada de detalles chulísimos y, y apasionantes, ¿no? Pero bueno, al menos Tesla, a este hombre ya se le ha dado su sitio y ahora es la corriente alterna la que ilumina el mundo, ¿no? Ya no se usa corriente continua. Tesla lo decía en aquellos finales del siglo XIX, el presente es suyo, refiriéndose a Edison, pero el futuro es mío. Y así es, así es, uh -huh. porque está considerado el padre tecnológico del siglo XX.
1: De todas formas lo de Tesla es, es, es relativamente reciente, ¿no? Esta, esta figura ha resurgido en este siglo, ¿no? Ahora se escucha sí. hablar bastante de él. Pero antes, en sí. mm, fin, todo lo que tuviera que ver con electricidad, era Edison. Lo acaparaba todo. ¿Todo? O casi ¿Todo? todo, vamos, o sea.
0: Sí, sí, todo. Era, cualquier cosa era Edison, Edison por todos los lados, ¿no? Pero bueno, la divulgación científica ya ha hecho mucho, mm. ¿no? Y el cine. Que ya se ha ocupado mucho de Tesla. Sí, David Bowie, a, sí, sí. habéis hablado a, a, antes de 2016 cuando murió, ¿no? David Bowie interpreta a Tesla en el truco final, ¿no? En la película. Hay otra serie también, en fin. Los expertos sabían quién era Tesla, pero nosotros no. A nosotros no nos lo contaban. A nosotros nos metieron en la cabeza que Edison lo sí, inventó es todo. Sí, sí. Y, y en todos los libros del cole nos hablaban de Edison, no de Tesla, ¿no? La presencia invasiva de este hombre, de, de, de Edison, en. Era tal que hasta hace unos años, eh, pocos, si tú buscabas en Google Día Internacional del Inventor, que es el 9 de noviembre, por cierto, un día que se creó en honor de la actriz e inventora Edith Lamar.
1: Sí, bueno, la hemos que hablado de ella, bases, sí, 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 claro, la claro. que puso
0: las bases de la Wi-Fi. Personajazo. Y que no, sí, y que no llamaron Día Internacional de la Inventora, sino Día Internacional yeah. del Inventor, aunque fueran son, Bueno, pues si ponías Día Internacional del Inventor, en la página de resultados de Google, arriba, como primer resultado, aparece una foto de Edison. <ríe> sí, sí. Luego, la, sí, luego la quitaron. Pero hasta hace poco ponías otra vez Día Internacional del Inventor y seguía sin aparecer la foto de Dilamar. ¿Eh? Aparecía la foto del tipo alemán al que se le ocurrió la idea de crear el Día Internacional del Inventor. ¿no? <ríe> En fin, me guardo más cosas porque me quedo con ganas de, de demostrar con más datos lo mal tipo que era el tal Edison, que estuvo eh, ejecutando animales ¿Cómo? en público, ¿Cómo? montando show, ¿Cómo, cómo, sí, cómo? sí, 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 ejecutando animales, ¿eh? mot utilizando la corriente alterna de Nikola Tesla para desprestigiarlo. Fue la guerra de DC contra AC, ya lo contaré. de claro, dar la brasa va también por Edison, por lo mismo, ¿no? Sí, Dale, muy bien.
1: pues nada, nieves, <risa> mañana más, venga. <risa> Un, beso. Un beso, hasta luego.